0: Bonjour anne Bonjour. Donc, euh, bienvenue pour euh, ce nouveau podcast.
1: Donc, tout d'abord, quel est ton métier Alors, je suis designer de service au sein de la région Sud, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis designer de service au sein du laboratoire d'innovation publique de la région. D'accord. Et euh, pourquoi as-tu choisi de travailler dans ce domaine en fait alors, euh, à la base, moi, je viens plutôt du design produit. J'ai été formée au design euh, industriel à Paris, à l'Annecy. Et euh, après, mon, après plusieurs expériences dans le, le domaine du design produit, design de mobilier urbain, euh, j'ai eu l'opportunité de, de devenir indépendante. Et là, en région euh, PACA, j'ai trouvé plutôt des, des projets liés au design de service, à la question de la médiation créative et, euh, et à la question du service public et j'ai commencé à évoluer en tant qu'indépendante dans, dans ce domaine. Et quelques années après, j'ai la région qui m'a proposé un poste in en interne pour, pour intégrer donc la région au sein du labo.
0: D'accord. Et si on revient un petit peu sur ton parcours hein, par rapport à l'ENSI, est-ce que tu as pu avoir des cours en fait, sur le design de politique publique ou en tout cas les prémices
1: Alors à l'époque, à l'ENSI, on n'avait pas eu de cours vraiment spécifiquement sur ce domaine-là. Euh, le premier diplôme qui était sur les designs des politiques publiques s'est et... passé un an après que moi je sois déjà sortie. Okay. Euh, en revanche, on avait eu plusieurs fois l'opportunité de mener des projets liés au design de services tout court, donc plutôt pour du privé. Euh, J'avais fait un premier projet avec EDF par exemple, et en revanche, une fois que j'ai été sortie de l'ANSI, j'ai eu l'occasion d'encadrer un groupe d'étudiants qui réfléchissaient à de nouveaux services pour la RATP. Et ça a été ma première euh, expérience en euh, design des politiques publiques, design des services publics.
0: D'accord. Euh, selon toi, quelles sont les qualités essentielles d'un designer dans ce domaine
1: Alors, on va dire que la... La première qualité, c'est d'avoir de, de l'humilité. C'est toujours un peu délicat de dire ça. Mais parce que quand on arrive dans ce genre d'institution, c'est des fonctionnements qui sont là depuis longtemps. Des fois, des choses qui sont beaucoup liées à la contrainte parce qu'on on a des contraintes de service public et, et c'est bien normal. Et, et donc, du coup, il ne faut pas arriver avec ces ses grands principes et sa volonté de révolutionner le monde. Il faut pouvoir s'insérer dans cette culture, la comprendre, faire l'effort de montrer sa curiosité pour ce domaine-là. Voilà, donc ça, c'est la première, la première qualité. La deuxième qualité, c'est avoir beaucoup d'enthousiasme, parce que justement, la, la contrainte est assez elle peut de temps en temps couper les, les ailes. Donc, euh, <rire> il faut vraiment beaucoup y croire et beaucoup avoir d'enthousiasme pour, euh, pour faire ça. Et puis, enfin, la, la question de, voilà, de la curiosité, parce que c'est vrai que c'est un nouveau domaine qu'on découvre euh, entièrement quand, euh, quand on commence à s'y intéresser. Il n'y a pas encore beaucoup de designers dans ce, dans ce domaine-là. Donc, il faut avoir la curiosité tout aussi bien de s'intéresser au projet que de s'intéresser aux gens qui font l'action publique euh, de manière générale, euh, aux usagers qui la vivent. Pour euh, pouvoir vraiment euh, proposer des solutions pertinentes et intelligentes et qui donnent envie à ceux qui font le service public de les mettre, de les mettre en œuvre.
0: D'accord. Et j'ai une petite question, puisque comme je suis moi-même designer produit à la base, du coup, ça t'a pas fait bizarre en fait, ce passage d'un design, <rire> design produit vraiment centré sur l'objet un design en fait, centré davantage sur l'humain, puis carrément sur euh, une sorte de dispositif un peu plus grand, des institutions
1: alors, pour moi, le, 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 le transfert, il s'est fait assez progressivement puisque mmh. j'ai d'abord fait du, du design vraiment produit, vraiment industriel. Après, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de, de design de service pour des startups sur lequel il y avait quand même un, un, quelque part un produit à vendre, même si ce produit-là passait plus par une application ou un service. Mmh, donc, euh, j'ai eu l'occasion voilà même de faire de temps en temps des, des interfaces qui étaient liées à... Un, un support euh, électronique donc du coup finalement c'était un peu le transfert vers le design de service et puis après le, la, le, le, le lien vers le design de service public il est assez, euh, assez naturel donc euh, non moi ça m'a pas fait bizarre tant que je garde une part de création et d'opportunité de, okay. de pouvoir m'exprimer dans les, dans les supports qu'on crée, dans les outils qu'on met en place dans même les process qu'on dessine il y a mm. toujours la possibilité de s'exprimer donc euh, c'est pas quelque chose qui me qui me gêne. J'ai pas l'impression d'être moins créative en, en faisant okay. ce métier-là que quand j'étais designer produit.
0: Okay, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de bascule entre un design un peu plus euh, vraiment centré sur, bah, c'est le designer qui conçoit on va dire tout mmh. seul ou de temps en temps avec les usagers et un design qui est vraiment on va dire euh, un designer facilitateur qui va être médiateur dans la conception. Donc c'est vrai que moi au début ça m'a vraiment fait bizarre en fait de changer de posture, d'être dans un autre rôle en fait de concevoir plus une méthode que euh, forcément euh, l'objet en lui-même. Alors c'est là, en fait. là que
1: c'est là que des fois on n'est pas tous, tous toujours dans les mêmes euh, dans les mêmes expériences et même moi dans mon mm -hmm. quotidien des fois c'est un peu les deux il y a des situations dans lesquelles je conçois juste un temps d'atelier et puis je fais en sorte de mettre les autres dans des postures de créativité mm -hmm. et par contre je considère que la plupart du temps mon travail c'est de mettre les autres dans cette posture de créativité et ensuite de créer des synthèses d'en faire des synthèses pertinentes avec des propositions mm -hmm. dedans parce qu'en réalité quand on est dans un temps d'atelier de, et de participation voilà, où chacun participe avec sa propre casquette il y a rarement une idée phare qui émerge de manière complètement naturelle. C'est souvent plein d'idées qui font gagner du temps au designer, mais qui n'empêchent pas de, de, de faire cet acte de création a posteriori pour synthétiser euh, les, les meilleures propositions qui ont été faites pendant l'atelier mmh. et pouvoir vraiment faire œuvre de création euh, à, à ce moment-là en s'appuyant vraiment sur les idées des gens. Donc euh, pour moi, il y a, il y a cet aspect-là. On ne s'arrête pas à l'aspect euh, facilitation de, de l'atelier. Mmh on est bien dans cette, cette capacité à créer quelque chose de nouveau en prenant appui sur ce qui se sera passé pendant l'atelier.
0: Oui, c'est vraiment intéressant comme point de vue. C'est vrai que la plupart des personnes, quand on leur demande la valeur un peu de dizaines de services, ils vont le résumer à représenter des choses et faire des choses tangibles, en fait. Mmh. Tandis que là, tu, tu englobes un peu plus l'ensemble... C'est intéressant.
1: Disons, cette question de la facilitation, pour moi, c'est essentiellement quelque chose qui fait gagner du temps au designer parce que ça lui permet de réunir beaucoup d'énergie et beaucoup de connaissances dans un temps assez court. Mais c'est aussi préparer euh, l'utilisation du service par la suite, parce que souvent, ceux qu'on fait participer mmh. à ces ateliers-là, c'est ceux qui vont être en charge de mettre en œuvre le service ou même de le défendre auprès de l'institution de faire en sorte qu'une délibération soit votée pour que le, le projet puisse prendre place, que des budgets soient mis en place pour, pour mettre en place ce nouveau service. Et donc, c'est vraiment important de les faire participer parce que sinon, le projet risque de jamais exister.
0: Effectivement. Et euh, du coup, en fait, selon toi, euh, quelle est un peu la, vraiment la spécificité du ZEN par rapport à des méthodes plus agiles, vu qu'on en, on en parle beaucoup, et à d'autres formes, on va, dire, euh, on va dire, de mode projet qui peut exister
1: Alors... C'est vrai que sur le, sur le mode projet, il y a plein de choses qui ressemblent. On peut faire le parallèle euh, entre la, la manière dont le, le designer développe son propre projet et les autres euh, systèmes qui existent. Selon moi, c'est quand même un petit peu moins normé dans le design que ça peut l'être dans l'ingénierie, par exemple. Mmh. Mmh. Euh, même si on peut appliquer euh, l'un à l'autre, évidemment. Euh, là, dans le, la spécificité de, de l'approche... Euh, euh, design sur le projet, c'est vraiment cette capacité à ouvrir plein de pistes, mmh. plein de pistes de recherche, mais aussi avoir des outils pour à un moment donné faire converger les, faire converger les, les, les idées et faire en sorte que des choses se, se décident. Et euh, ça, c'est la première spécificité. Puis la deuxième, c'est la capacité à, à mettre les gens d'accord autour du projet. Mmh. Euh, euh, notamment euh, grâce au, au système de, de représentation. Et, et ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait aider dans, le, dans les, les, les processus agiles, justement pour gagner du temps euh, dans, les, les en fait, dans les boucles d'agilité, dans les boucles d'itération. Euh, si on intègre des designers dans ces dans modes de fonctionnement, ça permet justement de, de gagner du temps par cette capacité à représenter la pensée collective.
0: Et euh, quand j'avais fait le précédent podcast avec Thomas Watkin, il me parlait aussi de la temporalité, en fait. Que par rapport aux urbanistes et aux architectes qui ont des temporalités assez longues sur certains projets, le designer arrive aussi à avoir une temporalité assez courte, en fait, et arrive à produire sur des temps courts. Donc mm. pour lui, c'est aussi ça, une forme de singularité, c'est le temps, en fait, du projet.
1: La capacité d'accélération. Ouais. Sur, sur un, un projet qu'on a pu euh, mener, par exemple, il était question de créer un outil pour permettre à à des cadres en reconversion, en recherche de, nos, de nouveaux emplois, de, de pouvoir en fait avoir un, une sorte d'autodiagnostic. Et la, le commanditaire de ce projet fonçait tête baissée dans son idée d'autodiagnostic. Et on a fait, sur un temps très court, ça a duré deux mois et demi en tout, euh, plusieurs ateliers, certains avec les cadres, d'autres avec euh, les agents qui étaient en charge d'accompagner les cadres. Et, euh, et en fait, finalement, ça a complètement reconfiguré le le, le dispositif, euh, vers plutôt l'idée d'un outil qui est à la fois pour les agents et à la fois pour euh, les usagers, donc euh, les cadres, euh, sur l'idée d'un portrait à, à 360 degrés de, de l'usager, mm
0: -hmm.
1: avec plus d'opportunités qui se décidaient. Et tout ça, c'est fait sur un temps extrêmement court. C'est vrai que ça aurait mm -hmm. peut-être été euh, très long de le concevoir avec euh, à d'autres méthodes, surtout dans l'idée de faire émerger une idée vraiment différente, euh, de, de celle qui était celle du commanditaire si on avait dû prendre une méthode plus classique peut-être qu'on aurait d'abord développé toute une version mmh. de, de ce portrait cette, cette, auto, cette idée d'autodiagnostic pour se rendre compte que finalement ça ne marchait pas et on serait reparti à zéro pour cette idée de, de portrait à 360 degrés là en, en deux mois et demi on avait pu euh, et éliminer la première piste qui ne semblait pas pertinente et développer la deuxième en, en très peu de temps
0: D'accord, oui, c'est vraiment intéressant. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé un peu des institutions sans trop en rentrer dans le détail par rapport au laboratoire euh, d'innovation. Donc euh, du coup, euh, comment s'est constitué ce, ce laboratoire d'innovation et qu'est-ce que tu fais en fait dans ce laboratoire d'innovation Même si on a eu quelques prémices avant.
1: Alors, le, le laboratoire d'innovation de la région PACA se situe au sein d'un service qui s'appelle le service Smart Région qui s'intéresse à tous les aspects de l'innovation, notamment euh, les aspects euh, liés au numérique mais pas que, puisqu'il euh, y a la question mmh. de l'innovation publique qui est hébergée dans ce, dans ce service. Donc euh, le laboratoire d'innovation publique de la région euh, PACA est né il y a 4 ans environ après mmh. une première période d'incubation par euh, le, le dispositif de la transfo euh, euh, proposé par la 27 e région et donc après deux ans d'expérimentation de qu'est-ce que peut être un laboratoire au sein de la d'une région euh, l'exécutif le, le, de l'époque a décidé d'institutionnaliser le, le, le laboratoire euh, donc du coup on est un service quelque part au service des autres services <rire> c'est à dire qu'on travaille à, à la demande des autres euh, qui viennent nous voir avec une, une problématique liée à un dispositif qui marche pas bien euh, un, une politique à reconcevoir une volonté de se projeter sur l'avenir une volonté de mettre en place euh, l'intelligence artificielle par exemple mais avec euh, avec euh, pour qu'elle pour qu'elle réponde vraiment à des besoins pas pour oui. la mettre en place pour le plaisir oui. de la mettre en place et donc du coup on prend en compte cette commande donc on soit une offre de service qu'on propose euh, aux commanditaires. Et puis après, on déroule notre, notre méthodo en essayant de, au, plus, au maximum d'impliquer les agents qui font partie du service commanditaire pour qu'ils vivent l'expérience avec nous. Donc si, par exemple, on va sur le terrain, on leur propose de venir sur le terrain avec nous, pour pas qu'on qu qu fasse les choses dans une bulle et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à s'approprier la, la méthode. L'idée, c'est vraiment que ça fasse aussi l'objet d'une d'un apprentissage croisé avec les autres, les autres services. Et donc voilà, donc, on, voilà. on a un service mm -hmm. à destination des autres services.
0: Mm -hmm. C'est vrai que c'est intéressant bah, cet apprentissage croisé et même tu vois, la, la culturation mutuelle entre mm -hmm. le, le design et l'administration, en fait, qu'ils essayent un peu oui. de s'apprivoiser, mais en même temps, l'un est plus agile, l'autre est un peu plus rigide, mm -hmm. mais l'un a à l'autre et inversement. Et du coup, en fait, quelles sont les méthodes que tu vas utiliser le plus souvent, on va dire au sein de ton institution
1: Alors, on, on essaye toujours de repasser par une période de terrain. Euh, ce n'est pas toujours possible parce que des fois, le temps est, est trop court. Donc, des fois, on ne peut pas se rendre concrètement sur le terrain. Dans ce cas-là, on essaye de faire au moins une consultation des usagers à travers un, un temps d'atelier ou un temps de rencontre, un temps d'interview. Euh, donc, ça, c'est vraiment une étape, une étape essentielle. On a souvent. Une une étape de reformulation de la commande. Donc là, par exemple, sur l'exemple mmh. que j'ai donné tout à mmh. l'heure, passer de l'autodiagnostic à, à l'idée d'un portrait à 360 degrés. Euh, donc on a souvent cette étape-là qui n'est pas toujours sans heurts parce que quand on a une commande claire d'un commanditaire et qu'il voit qu'on revient avec une autre, des fois, il ne comprend pas trop pourquoi. Et ensuite, on a une phase de, de, de conception qu'on fait... Euh, la plupart du temps en co-conception, donc en essayant d'associer euh, les usagers et les, et les agents qui sont censés mettre en, en place ce service euh, pour essayer de faire quelque chose le plus foisonnant possible. Mmh. Et on, on va rarement au-delà d'une ensuite d'une proposition, euh, parce qu'on considère que le labo a plutôt un, un rôle de travail expérimental. Et que, et que donc du coup, une fois que la proposition est faite, c'est au service commanditaire de la développer. Pas, le labo se sub, se, ne se substitue pas euh, à la chefferie de projet euh, qui peut exister euh, par ailleurs.
0: C'est comme une sorte d'accélérateur. Un voilà, peu, euh... sur la phase euh, de
1: recherche, on va dire, de, okay. de recherche de solutions, de conception de solutions. Et après, quand il s'agit de mettre en œuvre ces solutions, là, on se, on se met en, plutôt en mode d'accompagnement et on, on, okay. re, on donne le relais à... Services commanditaire
0: c'est intéressant parce que du coup vous êtes quand même euh, impliqué du coup sur euh, cet accompagnement mmh. un peu, et cette mise en œuvre. Oui. ça vous arrive d'avoir des ajustements à faire ou de refaire parfois des ateliers pour les accompagner quand ils sont bloqués Oui,
1: ouais, complètement. Là, mmh. ça fait deux ans qu'on accompagne la chef de projet euh, sur le, le e -pass, qui est donc une euh, un passe culture pour les, pour les jeunes de la région. Et pendant un an, on a fait un accompagnement très serré euh, sur, dans, quand elle était à la phase de développement de son projet mmh. donc on a fait beaucoup de choses avec elle et là depuis un an on a un, un accompagnement beaucoup plus au cas par cas elle, elle a de temps en temps de nouveaux ateliers à concevoir elle a vraiment pris goût à, à cette idée d'aller sur le terrain, de rencontrer les usagers donc du coup on a elle a souvent des, des temps où elle doit mmh. aller comme ça au contact des usagers. Dans ce cas-là, on l'aide, on lui donne un petit coup de main pour la, pour la méthodo, des fois pour l'animation, quand elle a vraiment beaucoup de monde. Donc là, prochainement, elle en a un avec une, une centaine de personnes. Bon, elle a demandé un petit coup de main parce qu'elle ne se, ah oui, <rire> se sentait pas encore d'animer un atelier avec 100 personnes. Mais, mmh. mais en tout cas, elle, 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 voilà, elle y a vraiment pris goût et nous, on assure ce suivi euh, mmh. pour être sûr que la que les, les, les méthodes qu'on défende, les méthodos qu'on défendent, euh, puissent être appliquées. Parce que sinon, si ça s'arrête dès qu'on mmh. s'en va, ça n'a pas d'intérêt.
0: Ah, c'est vrai que c'est intéressant, parce que vous avez d'une certaine façon euh, des ambassadeurs mmh. un peu en interne qui vont vraiment appliquer vos méthodes, vous aider pour des projets. Mmh. Euh...
1: C'est vrai que c'est mmh. le bon terme, parce qu'il n'y a jamais autant de projets mmh. qui sont venus par cette, que par cette personne-là, par okay. cette chef de projet qui nous a fait énormément de, de publicité. Et qui, a, et qui est celle qui nous envoie principalement le plus grand nombre de, de projets. <rire> Super. Et
0: euh, du coup, j'imagine que tu as potentiellement en fait, rencontré des difficultés en fait, dans ton travail, euh, notamment cette, euh, dans, dans ce domaine. Je voulais savoir comment tu avais pu les surmonter, ou s'il y en avait quelques-unes que tu voulais euh, nous partager
1: <rire> Bon, La première difficulté, c'est évident, c'est le découragement. Euh, mm -hmm. on est face à des fois des, euh, des systèmes de fonctionnement qui sont euh, tellement absurdes et tellement difficiles, tellement contraints qu'on finit par, par s'épuiser à essayer de chercher des, des solutions sans arrêt revenir en arrière sur des, des choses qui ont été décidées puis qui sont remises en question, etc. Et ça, c'est vrai que ça c'est mm -hmm. épuisant, ça c'est le, le premier point, c'est... On vient avec l'idée qu'on va quand même réussir à transformer l'action publique et en fait on se rend assez rapidement compte que mmh. ça va être difficile, <rire> ça vrai. va être long. Donc ça c'est le, le premier point. Le deuxième point je pense c'est le côté incompréhension de mon de mon travail. Mmh. Mais je pense que ça ça c'est assez vite euh, mmh. ça c'est assez vite résolu. Euh, je, je rencontre toujours des, des nouvelles personnes qui me connaissent pas et qui peuvent douter de mon de ce que je peux apporter, ce que je peux leur apporter. Mmh. Mais c'est quelque chose qui se résout assez bien. Les, les agents okay. publics sont eux-mêmes ouverts à, à découvrir de nouvelles choses, donc quand on leur apporte des solutions, ils ont pas de soucis en général, ils hésitent, ils hésitent pas. Okay, c'est super parce que
0: c'est vrai que bah, quand j'étais à la région Occitanie, on nous voyait un petit peu comme les gens avec des post-it. <rire> voilà, <rire> et surtout à chaque fois quand quelqu'un passait, on était souvent en train de faire un icebreaker, mmh. donc une sorte d'activité ludique, et <rire> c'était toujours perçu un peu bizarrement pour les gens extérieurs. J'ai l'impression qu'il faut vraiment vivre la démarche pour réussir à comprendre ce que c'est. Mmh.
1: En fait. C'est vrai que la, 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 la démarche de transformation elle se fait beaucoup. Par le, la perception euh, personnelle des, les, des gens qu'on accompagne, en fait. Et c'est vrai que ce, ceux qui le vivent de loin, qui le regardent, quand c'est la hiérarchie, par exemple, qui n'a pas le temps de participer, c'est plus difficile pour eux de, de comprendre ce qui s'y passe vraiment. Après, je pense que là où on, il faut montrer qu'on a du savoir-faire en tant que designer, c'est aussi dans tous les livrables qu'on qu rend. Euh, faire des livrables bien conçus, bien pensés, euh, qui servent vraiment... Euh, donner des outils qui facilitent la vie euh, aux gens euh, ça c'est vraiment important et euh, j'ai eu un, un des tout premiers projets que, que j'ai mené, mm -hmm. c'était pour des agents qui répondent au téléphone aux employeurs euh, d'apprentis et la, la règle, la, la règle de, qui avait été faite au niveau de, de l'état euh, pour dire pourquoi les personnes avaient le droit ou non à cette aide était tellement absurde et tellement incompréhensible fait en jargon administratif que personne ne comprenait rien, et du coup les, les agents étaient incapables mmh. de répondre aux, aux employeurs d'apprentis au téléphone. Et on a fait ensemble un outil très simple, avec un système d'arbre de réponse qui euh, leur permet de savoir assez rapidement si euh, l'employeur le, qu'ils ont au téléphone a droit ou non à la à l'aide, et donc du coup ça quelque part ça m'a un peu ouvert les portes oui. de pas mal de choses après à la région, parce que quand ils ont vu que ça produisait vraiment des solutions qui permettent de gagner du temps mm. euh, c'est une solution qui derrière ont, ils ont pu présenter à l'association des régions de France ah, ont oui. pu montrer qu'en plus euh, c'était eux au niveau de la région euh, sud euh, que, qui avait conçu ce, ce nouveau système etc, donc euh, du coup voilà là, il y a eu une, un retour assez immédiat sur, euh, disons qu'à partir de cette période là on m'a plus trop demandé ce que je faisais euh, ah, ce que je faisais là, donc ça a mm -hmm. été vraiment un projet qui m'a permis de faire mes preuves et qui a permis d'arrêter les, les rumeurs ou les, ou les manières de penser sur, sur ce que je faisais là et que je mm -hmm. faisais peut-être que de la déco Voilà, ça, ça s'est arrêté à okay. ce moment là ah
0: ben, bah, c'est super, ça fait plaisir d'entendre c'est rassurant euh Enfin oui, euh, comment en fait tu as réussi à allier, en fait, les tes obligations en fait, avec ton agence, euh, les obligations aussi de fonctionnaire et également celles de, de professeur C'est en fait, <rire> que, que tu cumules plusieurs casquettes.
1: Oui, oui alors euh, euh, j'ai eu euh, mon, mon activité d'indépendant à un moment donné et c'est cette activité-là qui m'a permis d'être embauchée à, à, la, mmh. à la région puisque j'ai fait partie de cette équipe. Euh, de la Transfo, de la 27e région dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, du coup, à l'époque, je travaillais pour la région PACA, mais par l'entremise de, de la 27e région. Mmh. Euh, et donc, depuis que je suis euh, intégrée au sein, de, au sein de la région, j'ai mis en stand-by l'activité de, de mon agence, puisque beaucoup des projets que j'avais euh, auparavant... Et avait en partie un financement de la région c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître oui. <rire> donc du coup c'était plus possible de, de continuer donc au cas par cas je continue à faire de temps en temps un ou deux projets mais ça reste assez anecdotique et après euh, oui j'ai plusieurs enseignements dans, dans différentes euh, universités pour moi c'est vraiment quelque chose de complètement complémentaire euh, c'est quelque chose de très inspirant d'aller au contact des jeunes qui sont en train de se, se former euh, ça me permet de maintenir une certaine fraîcheur dans, mon, dans ma propre créativité, parce que je vois des, des jeunes qui ne sont pas encore soumis aux contraintes <rire> du monde professionnel et qui, du coup, ont beaucoup d'inspiration, beaucoup, beaucoup de créativité, beaucoup de liberté dans ce qu'ils proposent. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très enrichissant pour moi. Donc, quelle que soit l'école, il y a trois écoles avec qui je collabore. Et dans les trois, je retrouve des spécificités et, des, et en même temps des traits communs qui, je trouve, sont vraiment très inspirantes pour ma, pour ma démarche après dans mon emploi principal.
0: Okay. C'est vrai que c'est un point important, j'ai l'impression. Mmh.
1: C'est aussi des pages de respiration mmh. qui me permettent d'être un peu loin du boulot et, et oui. de penser à autre chose. <rire> Donc euh, voilà, c'est des démarches que je, je trouve vraiment très intéressantes. Effectivement.
0: Et bah, du coup, pour conclure ce podcast, je vais te poser trois dernières questions à, à peu, peu près. Donc, euh, quel regard portes-tu sur ta profession euh, Comment penses-tu qu'elle va
1: évoluer alors, moi, je, je trouve ça plutôt optimiste, la manière dont le design a, a pu se réinventer dans ces dix, dix dernières années. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, on avait une image du design qui, quelque part, pas, participait à la société de consommation sans plus se poser de questions. Alors que les, les fondations de ce métier étaient plutôt des fondations humanistes, des fondements humanistes qui visait à améliorer la vie en général et, et avec le design des politiques publiques le design de services et, voire même le design des organisations euh, je trouve que voilà, on revient au contact du, de l'usager, on revient à, aux valeurs fondamentales du design et ça je trouve ça plutôt rassurant comment est-ce qu'elle va évoluer ben, ma crainte c'est qu'il y a un peu deux, deux mouvements très, très opposés d'un mmh. côté un hein, qui va euh, se mettre au service des start et qui, qui va être dans l'opérationnalité pure et puis quelque part cette, mmh. euh, là, un peu cette société euh, de consommation oui. c'est une autre forme hein, avec les plutôt dans l'économie sociale et solidaire okay. ou euh,
0: vraiment euh, en
1: dehors encore. Non voilà vraiment plutôt sur le, le côté euh, entreprise euh, privée euh, entreprise okay. de l'économie de marché. Et de l'autre côté, les, les designers, effectivement, plutôt sociaux, designers des politiques publiques, qui, qui mettent vraiment leur profession au service de l'intérêt général. Mm. Et voilà, peut-être qu'un jour, il y aura, il y aura scission <rire> entre les deux. J'espère pas, mais mm. voilà, j'ai l'impression qu'il y a deux mouvements un peu contradictoires qui sont, qui sont engagés.
0: Oui, ouais, c'est vrai que j'ai également cette impression, même au niveau du positionnement de certaines entreprises, on voit mm. que c'est soit on travaille pour le public, soit on travaille pour mm. le privé, on va dire, il y a un domaine un peu majoritaire. Mm. Et en parallèle de ça, il y a aussi des entreprises ou des consultants qui font des ateliers de co-création. Mmh. Donc, euh, je trouve que parfois, ça brouille un peu le message ouais. par rapport à notre profession. Mmh. Et, je, et je pense qu'on doit encore, on va dire, affirmer un petit peu ce qu'est le design d'une mmh. certaine façon, ou notre plus-value. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'on se fait à chaque fois un peu phagocyté mmh. ou absorbé par... Bah là, là où il faut, il faut faire attention, en fait. c'est
1: que cette... Euh, ce ce qu'on appelle plutôt le design thinking là où, là mm. où les consultants arrivent facilement à, à transposer les méthodes de, du, du designer euh, c'est sur cette capacité à animer des temps courts mm. euh, des temps sur lesquels on va beaucoup mobiliser d'énergie et, et à faire de la conception sur un groupe de 10, de 20, de 50 mm. euh, mais le travail du designer il est, pas, il est en partie là mais pas que là, il est surtout dans mm. toute la partie d'inspiration qui va pouvoir mener à cet atelier toutes les recherches, la veille, la, la prospective, les recherches même d'inspiration formelle, esthétique, etc. Et de l'autre côté, ben, qu'est-ce qu'on fait de cette, de cette énergie qui a, qui a produit des idées dans l'atelier Si on n'en fait rien derrière, les gens reviendront une fois, deux fois, mais ils ne viendront pas trois fois. Donc si on ne fait rien de leurs idées, si on n'arrive pas à les concrétiser, c'est des mouvements qui vont s'épuiser d'eux-mêmes.
0: C'est vrai qu'on produit beaucoup de diagnostics. En fait, mm -hmm. J'ai l'impression qu'on qu est conscient des choses, mm -hmm. mais y a le passage à l'action est souvent plus difficile. Mm -hmm. Et euh, je me pose aussi une question à titre personnel, c'est la notion de rétribution. Parce qu'on on, on embarque souvent en fait, dans ces démarches beaucoup de personnes, et comment on fait en sorte de les rétribuer pas d'un point de vue financier, mm -hmm. mais vraiment d'un point de vue, euh, bah, vous avez participé, comment je peux essayer de soit transmettre mes connaissances ou qu'il y ait un apport mutuel, en fait, mm -hmm. pour ne pas être juste dans une forme d'exploitation euh, qui oui. peut arriver dans
1: certains cas, je trouve. Ce qu'on essaye de faire, nous, de notre côté, c'est d'avoir, de voir plutôt ce temps-là ce temps pas comme un temps d'exploitation des gens, mais plutôt mm -hmm. comme un temps aussi de quelque part de formation action, en fait, mm -hmm. on essaye de les rendre autonomes sur ces, sur ces, ces processus-là, sur ces outils qu'on qu peut mettre en place dans ces temps-là. Euh, donc ça, c'est la première manière de, de rétribuer, c'est que, mm -hmm. voilà, on, on le voit pas comme un temps d'exploitation, mais mm -hmm. comme un temps de, de, de nous, d'acculturation à leur domaine, et eux, okay. de d'acculturation aux nôtres, aux mm -hmm. manières de faire, à leur donner des outils. Donc ça, ça, se, ça se concrétise souvent. En euh, transmettant les outils euh, vierges qui ont été faits pour mm -hmm. l'atelier, euh, en leur transmettant par exemple a posteriori pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, les réutiliser. Et euh, ça passe par euh, citer leurs idées hein, quand elles ont été produites dans la restitution, et ça passe par les tenir au courant de l'avancée du projet. Euh, par la suite. Alors c'est plein de choses qui sont pas forcément toujours faciles à faire. Des fois on est pris dans le tourbillon de <rire> du projet, du temps qui se réduit. Il faut rendre, il faut il faut vite donner les livrables. Mais c'est des choses qu'on essaye de, de faire assez systématiquement.
0: C'est intéressant ce que tu dis, surtout le point de vue en fait. En gros tu les tu les valorises en fait dans cette démarche là. En fait ils sont partie prenantes jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'est vraiment la, la force, on va dire, du design au sein mmh.
1: d'une administration. Voilà, nous, on ne l'a jamais vu comme un temps d'exploitation de, mmh. de leurs de, de, de leur personnes ou de leur temps ou de leurs mmh. idées. On l'a vraiment vu comme un temps où, où on échange euh, entre deux métiers ou deux mmh. process de manière de faire qui ne se connaissent pas ouais. et qui ont besoin d'échanger de, des informations. Mmh. Donc euh, voilà, on essaye vraiment de, de faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant,
0: c'est qu'en fait, je disais plus ça par rapport aux, aux hackathons, en fait, où il y a des formats, en fait, qui ressemblent à des ateliers de co-création, dont mmh. parfois des designers peuvent participer mmh. également, et qui sont des formats un peu sous la forme de concours, où à mmh. la fin, on va dire, on ne sait pas ce qui se passe avec les idées, ni ce qui est produit, mmh. et c'est des, des formats, en
1: fait, qui, pour moi, parfois, peuvent
0: poser problème, des problèmes.
1: Oui, puis c'est des formats qui, mine de rien, commencent à être un peu décriés, c'est-à-dire que... Mmh c'est le hackathon a commence à avoir un peu fait son temps, ou les startups week-end oui. qui sont aussi un autre exemple de, de, ze, de ce genre de choses. Bon, à titre personnel, moi, je n'en ai, ai jamais fait. La, la seule fois où j'ai fait quelque chose, c'était plutôt en, dans une phase où pareil, il fallait donner des outils à, à des jeunes qui préparaient un hackathon, justement. Donc là, l'idée, c'était de leur transmettre des outils pour qu'ils po se posent les bonnes questions dans le, pendant le hackathon. Donc, okay. voilà. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de, de mes outils ni quelles <rire> idées ils ont produit euh, avec. <rire> Mais oui, effectivement, c'est des questions qui, qui sont en cours et dans tous les métiers. On a, on a des collègues qui travaillent sur la question de l'open data mm. et en ce moment, ils remettent très fortement en question cette, ce, ce mode de faire les hackathons, les challenges, ouais. les concours, etc. Euh, ouais. qu'ils ne trouvent pas forcément très pertinent Effectivement.
0: Euh, du coup, ma deuxième question de conclusion, c'est... Euh, Comment pourrait-on euh, pérenniser et évaluer la démarche de design de service C'est vraiment une question très ouverte.
1: Alors, ça, ça revient à un peu la, ce que tu disais tout à l'heure sur la question de, principalement, ces démarches, on les comprend quand on les vit. Mmh. Euh, donc, du coup, bah, c'est difficile de les évaluer quand on, mmh. sur l'aspect de, de, sur les, le potentiel de transformation qu'elles ont sur les gens mmh. parce que seuls ceux qui les ont vécues peuvent, les, <rire> peuvent le dire, peuvent en témoigner. <rire> Euh, je, enfin, j'ai une de mes collègues au sein du labo qui vient de la démarche d'évaluation. Mmh. Euh, et elle, donc je, du coup, je vais transmettre plutôt sa pensée, parce que c'est autant lui, lui, lui <rire> rétribuer cette idée-là. Euh, elle, nous, elle nous transmet souvent la, le message que les indicateurs d'évaluation, il faut les penser avant le projet, en fait. Il faut les penser pas une fois qu'on a fini en disant, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre en place pour évaluer euh, ce projet-là Il faut les penser par rapport à l'intention qu'on a sur ce projet-là, qu'est-ce qu'il doit résoudre comme problème, à qui il s'adresse, euh, etc. Donc, euh, du coup, euh, quelque part la démarche d'évaluation elle est quand même assez proche de la démarche de design pour ça euh, et, euh, et chaque projet finalement devrait presque avoir ses indicateurs euh, propres, ses, ses, sa démarche d'évaluation propre mais à penser euh, en même temps qu'on fait, qu fait le projet a, comme un, un élément qui fait partie du projet et les pérenniser ça dépend de tellement d'autres cho <rire> choses que les, que les que la démarche <rire> d'évaluation oui. euh, voilà. les, les pérenniser c'est déjà euh, faire masse euh, c'est à dire montrer qu'il y a plein d'endroits où ça se développe oui. et pour être sûr de, de, que quelque part ça devienne illégitime de les supprimer euh, oui. Donc, oui. donc ça c'est le, le premier point et oui. après il faut être force de persuasion au moment d'un changement de mandature par exemple il faut savoir se faire comprendre donc se, le, se mettre à la place de son propre usager en l'occurrence un, un président <rire> ou un directeur de cabinet pour euh, voilà, se dire lui il n'a pas eu l'occasion de nous rencontrer il ne comprend pas donc quel message je vais produire pour qu'il puisse comprendre et qu'il puisse se dire que ça va lui servir lui être utile dans, sa, dans la politique qu'il qu compte mener okay. et
0: euh, enfin euh, Quels conseils donnerais-tu aux personnes qui souhaitent débuter ou améliorer leur pratique
1: voilà. <rire> Alors, euh, donc, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de, de, de design en général, évidemment, je leur oui. conseille de se former.
0: <rire> C'est la, oui. la, première, la première
1: chose. Oui. Et, et se former, si possible, dans des écoles de design et pas, mm. avec, des, pas avec des consultants. Qui, qui se prétendent savoir faire du design quand ils ne sont pas eux-mêmes designers. Donc, se former au contact des designers, mm -hmm. ça c'est le premier point. Mm -hmm. Si on parle de la question plus spécifiquement de, de l'animation de démarches comme celle d'un la, laboratoire, mm -hmm. je pense que ça, se, ça prend beaucoup sur le terrain. Ce vraiment pas des choses okay. que j'ai apprises euh, à l'école. Et je me rappelle que mon apprenti, l'année dernière, il était très surpris... Euh, de pourquoi est-ce que des fois les groupes que j'animais marchaient bien et les groupes qu'il animait marchaient pas mm. euh, je lui ai dit que malheureusement c'était juste l'expérience qu <rires> qui jouait et qu'il mm. allait s'en rendre compte tout petit à petit qu'il allait voir ce qui, ce qui effectivement quand est-ce qu'il faut couper la parole parce que ça dérive quand est-ce qu'il faut aussi la laisser parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'intéressant mm. et, euh, et effectivement petit à petit il, il s'est rendu compte que qu'il avait ce, ce on va dire cette ce geste professionnel oui. de réussir à se rendre compte euh, d'avoir cette qualité d'animation cette capacité oui. d'animation et c'est malheureusement c'est vraiment pas quelque chose qui oui. qui s'apprend à l'école ou dans un livre c'est quelque chose qu'il faut faire un peu tous les jours pour pour y arriver et voilà au début on peut pas dire que j'étais particulièrement douée pour ça <rire> mais ça c'est venu euh, à petit de réussir à, à créer ces dynamiques,
0: oui, j'ai l'impression que ça repose beaucoup sur l'intuition aussi, en ah,
1: complètement ouais.
0: être hyper attentif. Et, et là, bien. ça, c'est
1: l'intuition, c'est quelque part une qualité qu'on attend du designer aussi. Donc, oui. euh, donc c'est pas incohérent oui. avec, euh, avec <rire> le métier. Donc, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est beaucoup autour oui. de, de l'intuition.
0: Voilà. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à rajouter avant
1: qu'on de... clôture ce... Eh ben, pour ceux qui se posent des questions sur <rire> le design des politiques publiques et qui aimeraient éventuellement en faire leur métier, je, je trouve que c'est un domaine absolument passionnant dans lequel il y a <rire> euh, quelque part presque tout à faire. Euh, dans lequel euh, on a vraiment l'impression d'apporter de l'aide, contrairement à des fois dans le design produit où on est un parmi tant d'autres. Euh, dans le design de services, et notamment dans le design des services publics, il y, y a vraiment du travail <rire> et on est vraiment utile. Donc euh, moi j'engage à tous ceux qui ont envie de se rendre utile auprès des autres à s'engager dans cette voie-là. Ouais, C'est voilà. parfait. Je pense que tu les as tous motivés. J'espère. <rire> ouais. bah, merci beaucoup, Anaïs. Bah, merci à cœur, toi, Erika. Merci beaucoup.